0: Здравейте, слушатели, където и да ни слушате Spotify или в SoundCloud. Днес сме тук с вас, епизод 8, записваме. И при нас имаме щастието да бъде един гост, който не е в България, доста далеч от България, но пък доста близко до нас по отношение на темите, които ще си говорим днес. Това е Райан. Здравей, Раян!
1: Здрасти! ти.
0: Райан има доста интересна история, доста интересни неща, които има да, да ни разкаже днес и много се надявам, че хора от ЛГБТОщността ще ни чуят и ще разпространят разговора на други хора, които може би не са толкова запознати с темите, които днес ще обсъдим, но пък имат нужда да чуят повече. Специалната тема днес е различната полова идентичност. Райан е mm-hmm. човек, който Раян поправиме но ти се определяш като транс човек, нали така? Транс мъж. Транс мъж. Представи си, че ни слуша човек, който изобщо не разбира какво е това транс mm-hmm. мъж по
1: най-най-най
0: така разбираем начин да кажеш какво означава това.
1: Ами а... всъщност Половата идентичност, а ние на български обикновено като казваме пол, а, си имаме един монолит в ума. Но всъщност половата идентичност и биологичния пол са различни неща. Полвата идентичност е начина по който се чувстваме, по който разбираме пола си. А, в, даже понякога включва начина по който а, се обличаме или говорим. И, съответно, това да си транс мъж означава, че аз, като съм излязал на Бял свят в родилното, докторите са казали, а, момиченце е. Обаче, всъщност, това е грешка, защото те са направили тая оценка само спрямо външните ми а, полови белези, така се наричат. А, но, но вътрешно а, аз се чувствам и съм мъж на практика. Цял живот така съм се чувствал а, и а, а, всъщност половата ми идентичност е мъжка и се определям като транс-мъж. А,
0: да, така? да, да, да. А, много интересно каза, че лекарите са направили оценка на база на белезите, които виждат, биологичните белези. Mm-hmm. И под, под тази оценка те слагат по-женски и ти mm-hmm. с женски пол в документите си mm-hmm. и защото с женски пол, а, идентифицирани от страна на, на всички около, около теб. Mm-hmm. Мога само да си представя, че това в някакъв момент, може би още в а, детска възраст, някъде започва да, да изглежда като да не е съвсем така. Тоест, ти чуваш, че към тебе mm-hmm. се обръщат като към момиченце, обличате като момиченце, всичко, което знаем, културно и социално сме свикнали да свързваме с женския, е пол, още от съвсем mm-hmm. ранна възраст. А ти обаче не се чувстваш така, как е за, как, как, какво си спомняш от този период?
1: Да, ми е много интересен въпрос. А, спомням си, че още от малък, един от, един от ранните ми спомени е, може би някъде на 5-6 години бях. И май с майка ми ли пазарувахме за а, а, дрехи, купувахме какво беше. И аз видях едни къси панталони, мъжки които, ама толкова много ми харесаха, ама толкова много исках да ги нося тия панталони. Май, баща ми имаше такива подобни или нещо такова, не знам какво беше. И тия панталони направо, а, а, много се впечатлих от тях, много ги исках. Те пък нямаха достатъчно малък размер за мене и по-голям размер трябваше с колан да ги нося. На колан направихме още дубки и това беше страшен кев за мен. Тия панталони направо толкова а, щастлив ме направиха. И всъщност това е едно от най-ранните моменти, в които изпитах а, а, на английски се казва gender euphoria. Такава една еуфория, свързана с пола и с изразяването на пола, че, че някакси а, тия панталони направо ме накараха да се чувствам все едно аз съм си. А, а, страшен кеф беш. И да. да, да, да. Кажи, кажи. Освен тях, а, а, още като малък, винаги исках да се обличам като дядо ми, който беше директор на, на горското, Винаги исках да му нося сакото, вратовръзките. Винаги съм бил много близък повече с а, дядовците. Много им се възхищавах. Много добре се разбирахме. Винаги исках дядо ми да ме учи как а, някакви неща да ма история постоянно си разбивах пръстите с а, а, един чук, като се опитвам да забия пирони, всякакви такива неща. И въпреки, че естествено, тея, а, тея дейности, които са по-нали в кавички мъжки, а, не, не означава. Те всъщност нямат пол. Не означава непременно, а, че само мъже или жени може да ги харесват. Но а, това за мен не беше ясен Белег, че а, не съм момиче, не, не, не ми е... Всичките тия неща, които родителите ми искаха да ги харесвам, а, а, кукли, рокли, поли, това въобще не ми беше на мене а, а в ума. Съвсем различни неща харесвах и се интересувах.
0: Доколко ам, като се върнеш в спомените си, мислиш, че твоите родители тогава са те подкрепили с какъвто избор си искал да направиш? Дали да си играеш с колички или не? Как да се обличаш или не? Mm-hmm. Какво си спомняш?
1: Ами, а... като бях по-малък, някъде преди... преди тинейджърските години, повече ме подкрепиха, не задаваха много въпроси, така, приемаха ги нещата. Не са ме много... Нали, не са ме така да са ме насилвали да си играя с кукли, примерно, или нещо такова. Аз винаги много си обичах книги повече, някакви такива по-неутрални неща. Но ам, след това почнаха вече да, да се чудят повече, да задават въпроси. Защо не искаш косата да си правиш прически? Защо не искаш а, лак да носиш? А, защо не искаш а, а, да си епилираш краката. Това а, винаги беше голяма битка с майка ми. Почнаха тия неща, да, вече като навлизах да. Да, в, в пубертета.
0: Да, това, което споменаваш, звучи много познато, сигурна съм, за транс младежите, които ни слушат в момента. Mm-hmm. Много често на нашия чат имаме а, подобни оплаквания или може би споделения по-скоро, че родителите очакват едно определено поведение, особено вече, когато се навлезе mm-hmm. в, в тийнейджърска възраст. Mm-hmm. А, до каква степен мислиш, че това е все пак, защото родителите имат страхове, че детето им някак ще бъде отхвърлено, ако не спазват тези социални норми и се опитват по всякакъв начин да го бутнат в тази посока. Или може би е нещо друго се дължи. Ти какво обяснение имаш за себе си?
1: Ами, моите мисли са предимно се базират на все пак на моите родители, но по принцип мисля, че определено една от големите причини е, че, да, че родителите се страхуват, че детето ще бъде отхвърлено, защото не се вписва в разни норми. А, че другите деца ще му се подиграват, че няма да намери а, няма си намери нали, гадже, няма да има нормално семейство. А, но от друга страна, все пак и родителите, те а, също са израснали с всички с същите тези норми, които на тях са им натяквани, с същите тези очаквания от техните родители, от хората около тях и. Това са много дълбоко вкоренени просто очаквания и представи, които изисква се сериозна емоционална интелигентност и доста разговори, за да се се променят тия неща.
0: Аз те връщам лека по лека в тия моменти. Първо минахме през детските ти спомени. Сега, като си помислиш за Тинейджърска възраст, в гимназия, най-различните конфликти, през които минават тинейджърите. А за теб е било и това, че си се чувствал абсолютно не в тялото си, тяло, което се развива в посока, в която, кичене, най-вероятно не ти е харесвало. Какво беше за теб тогава? Представи си, че са те суша, наистина едно транс момче, което преминава най-вероятно през подобни усещания?
1: Ами, много беше трудно. Това чувство, което ти спомена, че това е много некомфортно чувство, чувствах се много неприятно в кожата си, Се едно, че това не е точно моето тяло, хем си е моето тяло, хем не е. Изпитвах много срам, особено като почнах да навлизам в пубертета. Всичките, така да ги наречем типично женски неща, които се случват в началото, в незализането на пубертета, страшен срам ми предизвикваха. И беше много, много трудно. Но това, това, чувство, че, това чувство на дискомфорт в тялото се нарича полова дисфория. А, и, а, аз много силно я изпитвах тая дисфория, но все пак различните хора по различен начин я изпитват. Нали? До различна степен. Няма едно универсално усещане. и Независимо от това колко дисфория изпитваш или не, може да си транс. А, така или иначе... Трудно беше, защото всъщност тази дисфория, това, че аз се чувствах много некомфортно в тялото си, всъщност преливаше във всички останали части от живота ми, особено в социален план. Много ми беше трудно да да завързвам приятелства, как как да комуникирам с хората около мене, как се представям пред другите хора. Трудно е за описване, но просто беше страшна, страшна бариера. Някои конкретни примери, например, много обичах да нося такива свичери с ЦИП и да ги нося разкопчани. И много mm-hmm. се прегървах, аз цял живот много се прегървам и в момента доста страдам от това. А, защото исках да си да си крия всъщност градната област. Нали? Това много а, ми предизвикаше дисфория. И а, си спомням, че майка ми веднъж ме, ме пита: Добре, защо се така носиш такива разкопчани свичери? А, какво искаш да си криеш ли? И аз нямаше какво да и кажа в този момент, защото. А, Отговорът е да, но аз нали, това не можех да го кажа на нея. А, и това е един пример. А, от друга страна... ами, всъщност, забравих, да. сега, така че там ще... Окей, окей.
0: Имаше ли усещане, че можеш да споделиш на някого? някой приятел, някой към когото да се обърнеш. имаш ли хора, които да, да гледаш онлайн? Чувстваш ли се сам в цялото това нещо? Аз предполагам, че в момента доста голяма част от младежите все пак имат, имат доста поглед върху YouTube канали, темата може би под различна форма излиза, но предполагам, че все пак Хубаво е да чуят, че не са сами. така За тебе какво беше тогава това усещане? Кога откри всъщност, че има, има си, си понятие това. Не е нещо ти, нещо не си се побъркал. Всъщност това, това не е нещо, което да е толкова
1: странно. Ами всъщност аз се осъзнах, осъзнах, че съм транс и, и, и научих въобще термина транс някъде, мисля, че бях 14-15 години в интернет на един форум, който беше американски форум за лъгъбата обществото и там получавах доста подкрепа, като се осъзнах. Намерих много подкрепа в интернет а, сред хора, които, са, а, които бяха по цял свят, не толкова в България, даже почти никой не познава в България, който да има някаква изявена подкрепа. А, но в интернет си намерих общество, което много ме подкрепеше, приятели, които някои до ден днешен а, сме много близки. А, другото, което беше, че а, се обърнах към психолога в а, гимназията. Той се оказа, че също беше всъщност част от ЛГБТ обществото. И а, през всъщност всяка седмица в гимназията ходих на психолог а, и това ми беше общо единственото спасение от а, а, да имам, да имам някакъв, някаква възможност да си излея всичко, което чувствам. Защото нямаше пред кой друг, нито пред родители, нито пред приятели. Нямах чувство, че никой познат ще ме разбере. Постепенно на един бъртовчет се разкрих и той ме подкрепеше. Но много се промениха нещата през годините. И в днешно време, особено в момента младото поколение подрастващите, са доста по-отворени на тези въпроси. Моята сестра в момента навлиза в тинейджерските години и тя сама ми каза, че гледа в YouTube ютубери, които са а, или са гей, или са транс. И даже тя сама ми каза, аз не разбирам в а, а, днешно време как има хора, които отхвърлят а, различните сексуалности. Това не го разбирам. Все пак 21 век сме и мен това много ме очуди, но и много ме зарадва. В днешно време просто хората са доста по-отворени, Има общества, има групи за подкрепа и в България за транс хората, има към кой да се обърнеме, има как да се подкрепиме и не сме сами. Не сме много, но не сме и сами.
0: Аз знаеш, че когато решихме да запишем този епизод, едно от най-важните неща, които си говорихме, беше, че толкова много информация идва към тези младежи на английски язик, че е хубаво да имаме малко и на български такъв разговор българ, с транс българ. човек, така че пак много ти благодаря, че се съгласи да проведем този разговор. Връщам те, т.е. не те, връщам, ами закотвяме се в настоящето. Ти си в щатите, работиш, завърши университет, развиваш се в посока, в която искаш и някак страховете на родителите, че ти ще бъдеш нещастен, отхвърлен, отритнат от обществото, как ти изглеждат към момент?
1: Hmm. Ами, мисля, че страховете на родителите до някъде определено са реални имат база в, в реалността, защото знаем, че по цял свят е трудно за транс хората, особено в България. Но, а, мисля, че а, в последните 6 години а, изкарах университет, сега работя и имам а, успешна кариера. Мисля, че съм показал на моите родители и на хората около мене, че аз а, а, мога да... Съществувам, да си живея като транс човек, разкрит тук в Штатите, живея, живея като Райан, живея, с, живея като мъж, а, да съм щастлив, да имам щастлива връзка, успешна кариера, а, не е лесно, има много трудности, а, но е възможно и се, и се достига до тук, възможно е това можем да сме щастливи, можем да успеем а, и, и все напред, колкото повече се застъпваме за себе си транс хората, толкова по-добре ще стават нещата.
0: Да, знаеш ли за едно нещо си мисля, като че ли има едно вярване, че всеки един транс човек има нужда да премине през операция и тогава mm. като че ли става истински транс човек. Кажи малко повече за това. Всеки ли, всеки ли преминава през да. различни интервенции, хормонални терапии и хирургически намеси или не е задължително?
1: Отговорът е абсолютно не. Въобще не е задължително. А, можеш да си транс и без да имаш нужда от никакви операции или хормони. А, стигата можеш просто да се изразяваш както искаш, да носиш каквито дрехи искаш или да си, да си имаш каквато прическа искаш. А, въобще не е задължително да преминаваш през различни операции, а, за да си транс. А, но от друга страна има много процедури, които са част от а, медицинския преход, а, така се нарича. Които можеш да можеш една процедура да си направиш, две, три или всичките. Всеки, всеки, всеки си решава за себе си и според възможностите си. Аз лично за себе си в момента не съм имала още възможност да а, започна хормони или да премина през операции, но а, определено наближава времето и, и се опитвам да стигна до момента, в който ще ги започна тези неща, но а, има някои операции, които искам да си направя и някои, които нямам желание. А, всеки, всеки си решава за себе си според възможностите си. А, ти си в
0: щатите, където политиките свързани с транс, хората са съвсем различни на светлинни години от това, изобщо, каквото се случва в България, слава Богу, поне има, както каза и ти преди малко, подкрепа, психологическа групи за подкрепа в България в момента, но какво ти е мнението за изобщо на места на професионалисти, ендокринолози и други специалисти, които биха могли да подкрепят един транс човек по неговия път към преход, в прехода му?
1: Ами, реалността е, че транс се нуждае от много съюзници. А, много съюзници в лицето на доктори, в лицето на ендокринолози, психолози, психиатри, пластични хирурзи, а, които да разберат нуждите на транс и да а, а, могат да помогнат в а, този медицински план, защото а, е, то е доказано а, по научен път, че най-ефикасния начин за справянето с дисфорията са а, а, подобни намеси, ако, ако човека ги а, иска, и Имаме много нужда да, да ни разберат ендокринолозите, защо имаме нужда от хормоните, какви са, как, как се предписват хормони, кои са безопасните нива. Имаме нужда от лекари, които да знаят как да правят, нали, примерно, операции на, на за премахване или създаване на, на гърдите, всичките тези неща. А, няма нищо страшно и нищо срамно в това за лекарите. Ами, напротив, това е част от... А, според мен това е част от а, Хипократовата клетва до някъде да, а, да се помага на всеки и да... Особено на тези, които няма а, толкова много кой да ни а, помогне. А, много хора... Много лекари, лекари по света а, ги извършват тея операции, но има нужда от много повече, особено в България. Има огромна нужда и много призовавам, ако ни слушат някои лекари, да попрочитат, да се научат как просто има много сериозна нужда от това, mm-hmm. защото в момента единствения вариант е за повечето транс хора в България да излязат в чужбина, да си ги направят тези процедури, ако имат желание.
0: Uh, преди да се стигне до каквито и да е процедури, uh, по протокол човек трябва да премине около година психологическа подкрепа и терапия. Uh, нали
1: така? Ами, за България, не знам точно как е, зависи тук в Америка. Uh, зависи от застраховката медицинската ти uh-huh. застраховка, някои застраховки изискват uh, терапия, изискват uh, препоръки от uh, психолози, някои някои не изискват.
0: Да, тук, тук реалността е по-различна, но да, от 6 месеца до една година е добре един транс човек да премине през а, терапия преди да се а, пристъпи към следващи крачки, но поне психологически, слава богу, че вече има а, колеги и в нашата мрежа от психолози в а, 10 града в България предоставяме такава подкрепа и други психози, разбира се, все повече стават колегите, които да предоставят такава компетентна помощ. Това, което последно искам да те попитам, ако сега трябва да кажеш нещо на твоя селф от тинейджерските ти години, какво би казал?
1: Ами... Бих показал, че има време, да не се предава, да го кара по-полека, да не си налага повече а, стрес, отколкото е необходимо, а, че ще се справи с всичките препятствия и ще излезе най-отгоре. А, че след, само след няколко години ще има възможността а, да живее в едно много по-свободно общество да е много по-щастлив да е себе си и живота му да не е определен изцяло тая дисфория и от всичките ограничения на родителите, на училището и и на дисфорията, да не се предава и да дава се напред
0: много хубаво послание като за финал. Надявам се да сме помогнали, и поне на един трансмладеж да се почувства по-добре от този разговор. Аз напомням на всички, които ни слушат в момента, че освен нашия онлайн чат, освен мен и колегите, които предоставяме и психологична подкрепа, насочваме трансмладежи към Райан в случай, че те искат да поговорят с някой, който е минал по същия път така че, ако някой иска да се свърже с Райан, може да го направи или като пише в нашия чат, или може директно на мен да пише unnight А пък ще насоча вече запитването към Райан. Благодаря ти, Райан, за днешния разговор. Не знам колко е часа при теб в момента. Май целият ден предстои пред теб.
1: Да, тук е 12 часа, те първа ще обядвам. И аз много ви благодаря за този а, разговор и се надявам, че сме успели да помогнем поне на, на някои младежи. А, да продължаваме се напред, нещата, нещата се подобряват.
0: Много ти благодаря и приятен ден тогава и бон апети, както се казва.
1: Мерси. Чао, чао. Айде, лек
0: ден. Чао.